0: Eterija Dreamers and Humans – tinklalai dėjo apie sąmoningą komunikaciją, įvaizdį ir estetiką. Aš Julija Brodskė. Taida, kuriu beveik jau dvejus metus. Ir gaičiu prisidėti prie tolesnę jos gyvavimo. Mentvieno eurų parimant patreon.com Pasirasis brūkšnys, Julija Brodskė. Seiki, šia laida gimsta kaip pastarai rudenį mano vestų darbtuvių referatas. Įvairiausiosios dirbtuvės dalyvavo kolegijų studentai, aktyvios moterys, mamos verslininkės. Samoningos ir komunikacijos tema buvo jiems visiems labai labai aktuali. Tikiu, kad ji išliks aktuali ir ateityje. Todėl nusprendžiau ją viešinti plačiau. Ir daugiau kalbėti apie sąmoningą komunikaciją ir mažiau apie įvairiausias taisyklės ir mokymus. Tad laidoje vieną po kitos mes aptarsime įvairias baimės susijusias su komunikacija. Ir pabandysime jas dekonstruoti. Tam, kad tai vyktų kuo harmoningiausių būdų, kviečiu mano užduodamus savirefleksijos refleksijos klausimus užsirašyti ir paieškoti vidinių atsakymų į juos. Taip, taip, ši laida tai tarsi mini dirbtuvės. Jeigu kartais jos klausotės miške, klausimus vėliau rasite laidaus aprašę. O tiem, kas klausotės namuose, nuoširdžiai linkiu pabūti su jais, galbūt pasižyminti dienoraštyje, o galbūt vėliau pasidalinant su draugais prasmingų pokalbių metu. Pradėkim nuo pradžių. Dar prieš netus jūs galėjote sutikti mane, Vedant mokymus apie turinio kūrimą, planavimą, visokios socialinių tinklų taisyklės ir net algoritmus. Laikui bėgant pastebėjau, kad žmonės kursus išeina, medžiaga tarsi išmoksta, bet praktikoje nedaug kas įvyksta. Tai yra, komunikacija nepradeda važiuoti kaip iš pypkis. Pasitikėjimas savimi nešauna viršun. Galvau, kodėl? Kodėl taip yra? Ir natūraliai netekau motivacijos vesti tokius mokymus. Supratau, kad nežiniuose arba jų trūkume problema, o kažkur kitur. Pradėjau ieškoti giluminio atsakymų. Bendraudamas su mokymų dalyviais, mokiniais, klientais, supratau, kad kol viduje pilna kompleksų, kol kliba vidinis stuburas, kol remiamės išoriniais autoritetais – Smagė, malonumą teikiančia autentišką komunikaciją, kur tai yra labai sunku. Dabartinėme taške man atrodo, kad atsikračius ar sumažinus šias baimės reikės mažiau ir mokymų ir patarimų iš aplinkos. O kritikai tapsime atsparesni, veiksime drąsiau ir vedinis sąmoningumo. Taigi pradėkime. Pirmoji baimė. Mano turinys niekam neįdomus. Arba nuolat abejoju dėl temų, todėl nekeliu nieko. Ši baimė yra labai dažna. Ir dažniausiai gimsta dėl to, jog mes nuolatos galvojam apie tai, na, ar bus čia dar kam nors įdomu klausytis apie plaukų priežiūrą. To yra pilnas internetas. Na, ar bus čia kam nors dar įdomu žiūrėti į tokią nuotrauką. Šimtai tokių jau yra padaryta. Problema yra ta, kad mes fokusuojamės į ir sprendimą bandome priimti, vadovaudamėsi tuo, ar kam nors bus įdomu. Stengiamės atsispirti nuo išorės autoritetų, nuo kitų žmonių, nuo auditorijos. Tarsi auditorijai leidžiame diktuoti, ką mums kurti ir ko ne, ką mums viešinti ir ko ne. Aš visada sakau, jog fokusas tokiems sprendimams turi būti viduje. Klausimas, kurį turime kelti mes savo patys, ar turinys įdomus man pačiam? Ar man įdomu kalbėti apie plaukų priežiūrą? Ar aš vis dar pats degu šitą temą? Ar man įdomu apie tai papasakoti kokiu nors formatu, kuris man pačiam yra smagiausias, lengviausiai pagaminamas, teikiantis malonumą? Ar aš tą turinį noriu ruošti, todėl, kad Man įdomu aprašyti šią problemą, papasakoti apie galimus sprendimus, pasidalinti savo istoriją, o gal tiesiog jaučiu, jog taip reikia. Toki turinį reikia kurti. Pastarojų atveju, bus sunku, seksi sunkiai. Kurti turinį, kuris mums patiems neįdomus arba mums pačiems neįdomių būdų, Yra be galo sunku. Niekam nelinkėčiau to daryti. Bet klausimas, prie kurio noriu dar kartelį grįžti. Ar turinys yra įdomus man pačiam? Ar man vis dar yra įdomi šita tema? Ar aš turiu ką pasakyti? Galbūt naujo, galbūt rasti kitą kampą? Kol turinys yra įdomus man pačiam, tol jisai gali būti įdomus ir auditorijai. Šitą momentą išsinešiau dar iš viešojo kalbėjimo mokslų. Aš žinau, kad net apie kvantinę fiziką klausytis gali būti be galo įdomu, jeigu kalbėtojas, scenoje esantis žmogus, kalba apie ją degančiomis akimis, naudoja gestų kalbą, nuolat palaiko santyki su auditorija, geba įdomiai papasakoti apie tai, kas rodos įdomu yra tik tai jam pačiam. O štai tada gimsta ryšys. Štai tada yra galimybė ir auditorijai perduoti nors dalelę to, kuo gyveni tu. Tad klausimai savirefleksijai? Ar aš įdomu savo pačiam? Ar aš pasitikiu savimi? Ar giliai viduje tikiu savo srities verte? Ar man įdomu kalbėti temomis, kuriomis šiuo metu kalbu, o galbūt man kas nors įskėpė idėje, idėją, kad jomis kalbėti reikia. Antroji baime. Šiom temom jau prikalbėta apščiai. Jinai išplaukia iš pirmosios. Tačiau pagrindinė problema, kurią šioje vietoje įvardyja mūsų smegenys, yra tai, kad, na, nors man įdomu apie tai kalbėti, Ir aš tikrai, tikrai žinau, kad aš turiu ką pasakyti šitą temą. Bet jau kas antra kosmetologija apie tą kalbą. Arba kas antra floristė pateikia būtent tokius pavyzdžius. Tai kam dar kalbėti ir man? Kartai susidaro įspūdis, kad aš tik papildysiu šitą pasaulį papildomų turinių. Iš to nebus jokios naudos. Aš noriu priminti vieną momentą. Nepaisant to, kiek knygų yra parašyta per žmonijos laikotarpį, jos bus dar rašomos ir bus rašomos ateityje. Filmai bus statomi. Fotografija ir spektakliai yra ir bus kuriami. Ar žinote kodėl? Todėl, kad yra žmonių, kurie negali to nedaryti. Jiems neįdomu, kiek jau yra sukurta. Jo paties turinio. Jie daro todėl, kad tai yra jų sielos duona. Jiems tai įdomu. Jiems tai yra gyvybė, pats gyvenimas. Galbūt jie labai labai smarkiai mėgaujasi procesu, net nesigilindami į rezultatą. Bet esmė yra tokia, kad yra gebėjimas atpažinti, atrasti savyje tą sritį, kurią norisi daryti. Norisi daryti netgi tuo atveju, jeigu nebėra socialinių tinklų. Jeigu nebėra kam parodyti savo kūrybos vaisių. O vis tiek norisi tai daryti. Tai štai klausimas savirefleksijai Ar aš negaliu nedaryti to, ką šiuo metu darau, domiuosi? Kokią pamatinę prasme šioje veikloje jaučiu? Tikriausiai teko girdėti rilkės frazę, jeigu gali nerašyti, nerašyk. Žinau, kad kiekvienas iš mūsų turime nors vieną sritį gyvenimę, kurios negalime nedaryti, nes tai yra tarsi mūsų neatsiejama identiteto dalis. Kai kurie iš mūsų galbūt jos dar nesame atradę. Aš labai labai linkiu daryti gyvenime tuos dalykus, kurių negalime nedaryti. Apie juos komunikuoti ir kalbėti bus didžiulis džiaugsmas ir malonumas. Trečioji baime. Bijau, ką pagalvos kiti. Galbūt juoks ir šaipysis. Man klientai kartais pasakoja, kad jų kelionės pradžioje giminės artimieji, galbūt net partneriai, kreivokai žiūrėjo į jų idėjas. Mes visą laiką esam vertinami. Mūsų veiklai yra dadamos etiketės. Tai iš kas yra svarbu. Mes negalime kontroliuoti kitų minčių. Mes niekada neįtiksime visiems nėra prasmės net bandyti. Todėl galvoti, ar mane išjuoks, ar iš manęs šaipysis, ar man už ką nors kalbės, yra elementarus energijos švaistimas. Jeigu mes norime daryti tai, ką darome, ir norime skleisti žinę apie tai, darykime tai. Svarbiausias klausimas čia. Yra, ką aš pats galvoju apie šią veiklą. Ar man pačiam tai patinka? Klausimai savirefleksijai. Ar mano savivertė priklauso nuo manęs? Ar paramta kitų verdinimu? Ar aš patinku savo? Jeigu į pirmoji klausimą atsakysite, kad Jūsų savivertė yra labai, labai smarkiai priklausoma nuo kitų žmonių vertinimo ir grįžtamo į Tai yra didžiulis signalas, kad gyvename nelaisvėje. Labai sunku veikti, nuolat galvojant apie tai, kaip mano darbo rezultatus įvertins kiti. Ketvirtoji baimė. Bijau kritikus jį labai panašiai prieš tai vardintai. Tačiau skirtingai nuo atsitiktinio grįžtamoje ryšio arba kitų žmonių nuomonių kritika gali būti dviejopa. Konstruktyvi ir nekonstruktyvi. Konstruktyvę kritika linkiu gauti dažnai. Ji turi didžiulės verties. Pateiksiu pavyzdį. Komet draugė man sako, jog nuotrauką darydama turėjai pasirūpinti geresniu apšvietimu. Arba šis kadras puikus, tačiau kitą kartą paredaguočiau šešėlius, prislopinčių spalvas. Bus geriau. Ši kritika yra konstruktyvi ir ji tarsi atidaro duris. Atidaro duris man to būlėti. Ir ateina į žmogaus, kuriam aš rūpiu ir jisai nori, kad mano darbai būtų geresnė. Nekonstruktyvios kritikos pavyzdys. Komet mums yra sakoma, šitas įrašas yra nesąmonė. Arba tu esi kvaila. Ypatingai, jeigu ši kritika ateina iš nepažįstamų žmonių, socialinių tinklų įrašų komentaruose, mes turim suprasti, tai tikrai nėra konstruktyvi kritika. Ji net daro jokių durų ir kritikuojantis tikrai nelinkė kažkaip pasikeisti ir taugulėti kasdienybėje. Tokią kritiką priimti yra labai sunku ir Tenka mokytis į ją nekreipti dėmesio, stengtis neužsigauti, tiesiog pamiršti ir gyventi toliau. Klausimai refleksijai? Ar kritikos bijau socialiniuose tinkluose, ar ir kasdienybėje? Kieno nuomonė man iš tikrųjų svarbi, o kieno nuomonę galėčiau ignoruoti. Pagalvokime, galbūt tam tikrais klausimams mums yra labai svarbi partnero, draugių nuomonė, bet absoliučiai narūpi pusėserių, pusbrolių nuomonė. Ir į kieno nuomonę iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti, kuomet sulaukiame grįžtamojo ryšio apie vienus ar kitus savo darbo rezultatus. Galbūt ne visais klausimais, konkretus žmonės mums yra autoritetai. Tinklalaidai, dreamers and humans jau beveik dviejų metai. Jie lydai jūs prie kavos podelio kelionėse, o taip pat juos klausomuose universitetuose ir kolegijuose. Ačiū Jums. Nuo šiol už tinklalaidas, kuriamą vertą galite atsidėkoti ir eurais, kad ir vieno eurų. patreon.com pasirasis burkšnys Julija Brockė. Ačiū. Dar viena baimė. Bijau filmuotis. Mes gyvename tokio laiku, kur kiekvieną dieną į mūsų sąmonę, per ekranus, ateina informacija apie tai, ką reikėtų daryti. Kaip reikėtų komunikuoti, kad būtumėm populiaresni, kaip reikėtų siūlyti, kad būtų daugiau pardavimų. Kokiais manipuliaciniais būdais užsimti socialinėse tinkluose, kad viena arba kitas tori sulaukti daugiau reakcijų. Arba kokius žaidimus, konkursus skelbti, kad įrašą pamatytų kuo daugiau žmonių, pasakoje auditorija auktų kaip ant mėlių. Ir tai štai vienas iš tokių patarimų jau keletą metų yra filmuotis. Daugiau filmuotis, daugiau kalbėti į kamerą. Filmuoti reilsus ir kitus video. Bet yra žmonių, kurie negali, nenori to daryti dėl tam tikrų priežasčių. Ir mes turime internete krūvas pavyzdžių, kurie nepaiso tų taisyklių ir ignoruoja visus šitos mokymus. Daro taip, kaip jiems gaunasi geriausiai. Yra tikrai sėkmingi ir populiarūs. Aš tikiu, kad ir jūs žinote nors vieną kitą tokią paskirą. Aš esu šventai įsitikinusi, kad komunikacija neturi būti sunkus vežimas, kurį mes velkame į kalną. Bet jisai tokiu tampa, kuo jis atitikti tą idealų komunikatoriaus vaizdą, kuris moka montuoti, filmuoti, koreguoti kadrus, fantastiškai rašyti tekstus, tokius, kurių neįmanoma neskaityti. Ir mes mokomės visų šitų dalykų, perkame įvairiausius kursus. Tačiau, kaip aš jau minėjau šią įrašą pradžioje, kursai ne visada išsprendžia dalykus. O būtent taip yra todėl, Kad kuomet darome tai, kas mums neįdomu, nepatinka, netikia džiaugsmo, mums yra labai sunku. Mes tai darome kelis kartus ilgesnį laiką, patiriame frustraciją, nepasitenkinimą ir stresą. Aš labai labai linkiu atrasti, kuris komunikacijos būdas, forma, rūšis mums labiausiai patinka. Ir naudoti tik tai ją. Paeksperimentuokite. Jeigu patinka rašyti, nebekreipkite dėmesį į vizualą. Jeigu patinka fotografuoti ir redaguoti, reikite tik tai tai. Jeigu nepatinka nei vienas iš šitų dalykų, raskite savo būdą, kaip galėtumėte savo žinutę transliuoti per iliustracijas, per radiolaidas, ar ką jūs tik tai sugalvosite. O galbūt nuspręsite, kad jums apskritai nepatinka komunikacija. Galbūt jums tai yra visiškai neįdomu. Ir tiesiog pasisandysite kitą žmogų, kuriam tai eisis lengvai, paprastai, kaip per sviestą. Kuo labiau atrastas būdas bus effortless, tuo daugiau laiko liks savo mylimai, veiklai veikti. Na ir paskutinę baimę šiandieną. Palyginti su kitais, turiu mažiau sekėjų. Mano siena netokia graži. Įsitraukimas, žemas. Čia ir vėl. Mes prisižiūrime gražių vaizdų ir lyginame su jais. Mums atrodo, kad mes visą laiką nepakankamai gerai fotografuojame, rašome komunikuojame. Netų laikų įdedame įrašą. Netaip taip gerai sumontuojame video. Kartais mes darome klaidą dėl to, jog lygiojame su si žmonės kurie tai daro žymiai ilgesnį laiką arba yra profesionalai tam tikrose sritise. Ir norime jau šiandien tai padaryti kaip ir jie, pamiršdami, kad mes galbūt ką tik startavome. O kartais mes žiūrime į kitus ir lyginame save su kitais, nes nemokame patys savęs įvertinti ir pasidžiaugti savo gebėjimais. Tol, kol žiūrėsime į kitus, gainiosime skaičių, Lyginsimės su kitais, visada jausime įtampą ir komunikuodami, ir apskritai dirbdami. Klausimas savirefleksijai. Ar mano veikla ir mano komunikacija patinka man pačiam? Ar turinio kūrimo procesas man malonus, džiuginantis ir teikiantis pasitenkinimą? Jeigu iš juos klausimus atsakome, Nygiamai tai yra didžiulis signalas, kad mes labai daug savo laiko išeikvojame ten, kur nėra nei energijos ir greičiausiai nebus gerų džiuginančių rezultatų. Man labai patinka ta idėja, kad mes turime ne tik tai dirbti ir daryti tai, kas mūsų labiausiai patinka, bet ir komunikuoti taip kad mums patiktų patiems. Kad mums patiems patiktų save sekti, jeigu būtumėm savo sekėjai. Ir kad turinio kūrimo procesas būtų kaip mūsų veiklos tesinys, testinumas. Kad tai gimtų organiškai, paprastai, lengvai. sutikme. Jeigu aš jūčiu, kad mano komunikacija man nebepatinka, vis laiką galiu nuo jos atsitraukti. mėnesių dviem. Nevekurti nieko. Nesugrius pasaulis, nesugrius socialiniai tinklai ir jūsų pardavimai dėl to. Tiek komunikuojant, tiek veikiant svarbiausia yra mūsų emocinė gerovė. Samoningumas, vidinė ramybė, pasitenkinimas. Aš labai labai tuo tikiu. Man atrodo nesąmonė veikti pagal visas įmanomas taisyklės, kurti nuostabų blizganti viršelį, kelti pavydą kitiems, o viduje jausti sumautai. Ir nesidžiaugti paprastą elementare, pilką kasdienybę, su kuria mes kiekvieną dieną, kiekvienas susidurime. Bet dienos pabaigoje ta kasdienybė, kuria didžiulį mūsų gyvenimo paveikslą ir yra labai 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 svarbi to viso paveikslo dalis. Linkiu samoningumo, tikmės ir kuo daugiau malonumo gyvenime.